1: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha informado que se va a gestionar la realización de una consulta ciudadana sobre pues, sobre el tema de si Jalisco debe o no permanecer dentro del pacto fiscal. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, señor Ciudadano. Hola, ¿qué tal? Eh, señor gobernador, eh, ¿sí se va a hacer una consulta popular para ver si Jalisco permanece en el pacto en el pacto fiscal?
2: el presidente eh, de la república nos dijo que la única manera de escuchar a los gobernadores es si hacemos consulta respecto a un planteamiento que nosotros eh, hemos puesto sobre la mesa que no tiene que ver por cierto con salirnos del pacto fiscal porque nosotros lo que estamos pidiendo es una reunión con el presidente para explicarle el gravísimo daño que se, están, que se está haciendo a nuestros estados con el proyecto de presupuesto para el próximo año, para Jalisco representa de aprobarse como está una pérdida, eh, una reducción en el presupuesto de 9.200 millones, Sergio. Eh, después del año que vivimos, después de haber tenido que pagar nosotros el costo de la emergencia sanitaria, sería un golpe durísimo para las finanzas estatales y para los programas y proyectos prioritarios de Jalisco. En ese sentido, lo que nosotros le pedimos al presidente es corregir el presupuesto. No queremos salirnos del pacto fiscal, pero si lo que tenemos como respuesta de la federación es un desdén permanente, es una respuesta siempre grosera, inclusive atacándonos, porque eh, todo todo lo que hemos escuchado eh, de parte del presidente va en el sentido eh, de decirnos que si se reúne con nosotros estaría lastimando la investidura presidencial. Reunirse con los gobernadores no ofende a nadie platicar y tener un auténtico diálogo republicano no debe de ser visto como una ofensa al presidente, entonces en vista de todo lo que está sucediendo pues lo que tenemos que hacer es justamente preguntarle a los calicienses si estamos de acuerdo en permanecer en un esquema de coordinación fiscal que lo que hace es quitarnos mucho más de lo que nos da eh, nosotros entendemos el principio de subsidiariedad, es decir eh, escuchaba a, a, a mi colega de Tabasco pues los estados que tenemos más tenemos que apoyar a los que tienen menos eso lo entiendo y Jalisco es solidario en ese sentido, pero de ahí a que ni siquiera podamos expresar nuestra opinión y defender lo que nos corresponde, pues creo que hay una gran distancia.
3: Eh, gobernador, el, lo que decía Dan Augusto es eh, que ¿por qué no se quejaron antes? ¿no? ¿Por qué ahora que esto es un tema electoral?
2: Pues a lo mejor, mi este, estimado Dan Augusto, anda este medio desenchufado. Yo tengo desde antes, inclusive iniciar mi gobierno, pueden revisar el posicionamiento que yo hice justo antes de tomar protesta eh, en defensa del pacto federal. Eh, a lo mejor pues no nos ha enterado, pero yo he estado en esta lucha desde hace mucho. Esto ha está generado diferencias de fondo, porque hace un año fue el mismo debate. Nos volvieron a quitar presupuesto eh, para este año y hemos tenido un, un, una relación de tensión permanente porque lo que hemos pedido, y esa fue la razón de nuestra salida de la CONAGO, fue precisamente que se convoque una convención nacional hacendaria. Yo lo que creo es que en el espacio adecuado deberíamos estar platicando sobre las reglas con las cuales se usan los recursos de todos los mexicanos, porque los impuestos que la federación asume, que eh, eh, son de ellos, que ellos pueden manejarlos a su antojo, se les olvida que también es un presupuesto nacional, que esos impuestos se generan en el territorio, los generan, lo generamos, generamos perdón, los ingresos de la federación nosotros desde los estados. Esa parte es la que nosotros queremos debatir, y no tiene nada que ver con un propósito electoral, Estamos acá expresiones de todos los colores, de todos los partidos, allá en los que se defienden y en los que decidieron, que la manera de comportarse es agachándose y arrodillándose ante el poder presidencial, pues están precisamente los que piensan que este es un asunto de partidos y de elecciones. Nosotros queremos defender el presupuesto de nuestro Estado, el presupuesto de los salicenses, y vamos a estar firmes y hacerlo con mucha dignidad.
1: ¿Qué habría que cambiar, Enrique? ¿Qué habría que cambiar en el actual pacto fiscal para hacerlo más equitativo?
2: Pues evidentemente habría que revisar las fórmulas de asignación de los recursos y te diría, Sergio, que también el criterio general sobre cómo se puede eh, establecer eh, la manera de dividir los recursos entre la federación, los estados y los municipios. Hoy, poco menos de dos pesos de cada diez van para los estados y los municipios y por el contrario, cada día nos han asignado más responsabilidades y funciones en términos de servicios públicos y de eh, tareas que tenemos que cumplir. Simplemente haría esta pregunta, ¿cómo se puede explicar que en una emergencia sanitaria la federación no nos haya dado ni un centavo adicional? Que los estados, en el caso de te, te, te comentaba, tuvimos que financiar 3.500 millones de pesos, que es lo que nos ha costado la emergencia en este año. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es hacer un nuevo arreglo reforzar la idea del federalismo, darle más fuerza a los gobiernos locales que son los que tienen que atender las necesidades inmediatas de las personas y sobre todo pues generar algún mecanismo que nos permita verdaderamente impulsar un diálogo republicano que sea la base de un nuevo entendimiento y hay que recordar Sergio que en eh, el federalismo mexicano y el pacto federal mucho en mucho se construyó en Jalisco bajo una premisa central la unidad de la nación se construye a partir del respeto a la independencia y la autonomía de los estados. Eso es justo lo que estamos defendiendo. Nadie quiere romper a la nación. No queremos, eh, estamos hablando de dejar de ser mexicanos, ni mucho menos al contrario. Lo que queremos es que este país no se divida por la actitud de que no hay gobierno y que está, que está generando un ambiente permanente de confrontación y de discordia. Eso, eso me parece muy grave. Eh,
3: Enrique, ¿ustedes son los enemigos
2: de México? Yo creo que nosotros somos los que estamos defendiendo eh, la idea de la nación que tanto le costó a México construir, los gobernadores de la alianza somos los que hemos tomado la, de, la determinación de levantar la voz para defender el pacto federal justamente, porque lo que estamos viendo es un intento por avasallar el pacto federal y construir un modelo centralista extremo que me parece, eso sí, verdaderamente peligroso.
3: El, eh, el día de, de ayer Arturo Herrera, el, el secretario de Hacienda, decía que están por iniciar con los secretarios de finanzas de los estados una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos. ¿Eso es lo que va a suceder por esa vía? ¿Es cómo se van a arreglar las cosas?
2: No, por supuesto que no. Evidentemente nosotros ya expresamos que estamos dispuestos a tener todas las reuniones técnicas que quieran pero que no va a haber condiciones de que las cosas se arreglen hasta que no se convoque a una convención nacional haciendaria, Para que estemos presentes, los gobernadores, que por cierto también, parece que luego se nos olvida, fuimos electos, igual que el presidente, de manera democrática. Somos también representantes populares. Estamos levantando la voz a nombre de nuestros estados y queremos que se construya un espacio adecuado para esta discusión. Si el secretario de Hacienda nos convoca a los funcionarios de las haciendas estatales, a dialogar sobre cuestiones técnicas, establecer una mesa, nosotros ahí estaremos. No estamos en un ánimo de, de romper el diálogo. Cuando el presidente dice pues que los gobernadores platiquen con el secretario, yo lo hago de manera permanente, es decir, eso no es un problema. El problema está en que en este país nada se decide sin la autorización del presidente de México. Y lo que queremos es justamente platicar con el presidente sobre cómo podemos encontrar una salida sin que sea una discusión mediante conferencias de prensa y a través de los medios de comunicación insisto, que los gobernadores le pidan una cita al presidente Guadalupe, ¿les parece una ofensa a la investidura presidencial?
3: Oye, y en otro en otro tema, eh, pues también delicado, el repunte de los contagios, el aceleramiento de los contagios, ¿qué va a ocurrir con ustedes? ¿Qué va a ocurrir en Jalisco con este botón de emergencia? ¿De qué se trata?
2: Pues se suspenden las actividades entre semana durante la noche y los fines de semana eh, tratando de evitar, afectar las actividades productivas, lo que vamos a tratar de evitar es que la gente se reúna y se concentre en lugares para actividades de ocio y de recreación que es en donde hemos identificado que se ha concentrado el problema y el crecimiento de los contagios se hizo todo un diseño y un planteamiento estratégico que se anunció ya desde el día de ayer eh, inicia a partir de mañana por la noche será por un plazo de 14 días que es lo que la mesa de salud estableció como el periodo adecuado para poder incidir en la cadena de contagios y bueno pues esperamos que pueda de alguna forma esto ayudarnos a bajar el ritmo de eh, del número de contactos, pero también a poco a poco ir despresurizando nuestro sistema de salud, que afortunadamente se ha mantenido muy bien, nunca hemos rebasado el 30% de ocupación en el caso de Jalisco, pero ya veíamos en algunas unidades de cuidados intensivos, eh, un, en, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, una mayor concentración, llegó en algunos días a 80%, y Jalisco ha decidido desde el principio de la emergencia que para nosotros es mejor prevenir que lamentar enfrentar el riesgo con decisiones a tiempo y no esperarnos a que el virus nos ponga contar las cuerdas y que eso nos termine costando eh, vidas de, de esa
1: eh, Señor gobernador, hay un debate en el país y en otros países también sobre si se deben o no abrir las escuelas. Francia y Alemania tomaron decisiones esta semana para restablecer confinamientos, pero no están no están cerrando las escuelas, las están manteniendo abiertas. ¿Cuál es la posición que tiene usted? que tiene que
2: discutirse Sergio de fondo ya este tema, que pareciera que lo hemos ido dejando de lado, nosotros ya preparamos los protocolos, están aprobados por la Mesa de Salud para regresar en cuanto haya oportunidad, y también esperamos que esta pausa que estamos haciendo, este eh, mecanismo que diseñamos para tratar de cortar cadenas de contagios en medio, además, de un momento delicado por el, la entrada de la temporada de fríos, eh, esperamos que después de este periodo pueda haber condiciones para in iniciar la discusión sobre cómo tiene que ser el regreso, el regreso a clases, porque pues de, ya no solamente está en juego el tema de los contagios, sino que evidentemente hay una afectación directa en los procesos de aprendizaje y por supuesto en la salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes. Entonces es un tema impostergable, tenemos que empezar a discutirlo. Es muy probable que no haya condiciones para hacerlo en este año, pero no podríamos iniciar el año próximo sin tener claro cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a iniciar y cómo vamos a garantizar la salud de los maestros y los niños.
3: Gobernador, si me permites una pregunta del auditorio que, que te digamos el presidente pidió informar a los estados donde los gobernadores plantean que no les alcance el dinero, que no se les debe nada que den a conocer cuánto se les ha transferido este año. ¿Les deben dinero? ¿No les deben dinero? ¿Cuánto les han transferido?
2: El presidente sabe, porque lo platiqué con él que en el caso de Jalisco está pendiente la entrega de inicio de 750 millones del Fondo Metropolitano para el proyecto del Peribus si se trata de definir eh, que lo que nos falta es eso, pero nosotros nunca hemos puesto sobre la mesa, por eso te digo, Guadalupe, que no se trata de, de generar falsos debates. Nadie ha dicho en, en ningún momento que nos deben dinero. ¿Cuándo han escuchado de nuestra parte ese asunto? Lo que estamos diciendo es que el presupuesto del próximo año nos está recortando recursos que son fundamentales para la realización de programas y proyectos para nuestro Estado. De entrada, la desaparición de los silicomisos no establece ¿Cómo va a resolverse eh, los desajustes que, que están generando, por ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología? ¿Quién le va a pagar a los investigadores de nuestro Estado el dinero que reciben de Conacyt y que ya no se han renovado los convenios? Como, y y como esa pregunta te podría hacer 100, lo que quiero decir es, el presidente está confundiendo a la gente. Ni le estamos pidiendo que nos entregue los programas sociales, ni le estamos diciendo que nos debe dinero, ni le estamos diciendo nada de lo que dijo el día de ayer. Lo que le estamos diciendo es no puede recortarle el dinero a los estados para concentrar esos recursos en la federación y hacer con ellos los, lo que quieran, ese es el problema, ese es el auténtico debate entonces una vez más la respuesta de Jalisco es, le tomamos la palabra al presidente vamos a hacer una intensa campaña de información para que la gente sepa lo que está pasando y que entienda los abusos que se están cometiendo por el gobierno, eh, por el gobierno federal con el manejo de los recursos que por ley nos deberían de corresponder a los estados y a los municipios. Si no, si no hubiera esta eh, injusticia, entonces explíqueme por qué en el acto de lunes en Jalisco estuvieron presentes también los presidentes municipales de Morena. Porque ellos son igual de afectados que todos. Este es un ataque contra el Estado, no contra un partido o un gobernante. Es un ataque contra una entidad federativa que creo, pues, compartirán ustedes la, la opinión, que Jalisco le aporta mucho a la nación y que tenemos el derecho de cuando menos ser escuchados en nuestro planteamiento.
1: Señor Gobernador, Enrique Alfaro, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias
0: a Buenos días. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.